0: Der Weg zur Lösung ermöglicht es auch künftig fruchtbar miteinander zusammenarbeiten zu können. Ein Überstülpen einer fertigen Lösung wäre der größte Fehler. Michael Schimanel, mein Gesprächspartner in dieser Folge von Orientierungszeit,
1: war Bürgermeister und berichtet von seinen Erfahrungen in einem herausfordernden Projekt. Orientierungszeit. Der Podcast für strategische Führung erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Herzlich Willkommen zur Orientierungszeit, neben mir sitzt Michael Schemanel, herzlich willkommen Hallo. Michael Fimane ist ehemaliger Bürgermeister von Aumühle. Aumühle liegt im
0: Osten von Hamburg. Genau, im Sachsenwald, die letzte S-Bahn-Station von Hamburg. Davon ist es wahrscheinlich ganz gut bekannt. Michael, du warst
1: hauptamtlicher Bürgermeister zwölf Jahre lang dort in dieser Gemeinde. Wie war die
0: Zeit? Ausgesprochen spannend. Ich wurde mit 33 zum ersten Mal gewählt und ich muss sagen, das Amt des Bürgermeisters ist ein ausgesprochen interessantes, jeder sollte mal Bürgermeister gewesen sein.
1: Du hast eine Verwaltungskarriere
0: hinter dir. Du warst in Baden-Württemberg, aber auch in Schleswig-Holstein. Richtig, ich habe an der Hochschule für Verwaltung in Kehl studiert. War dann eine Zeit lang am Bodensee Leiter eines Baurechtsamtes. Ich war Personalchef bei einer Polizeidirektion. Bin dann nach Schleswig-Holstein gezogen, habe die klassischen Ämter der Kommunalverwaltung kennengelernt. Kämmerer, Hauptamtsleiter, Ordnungs- und Sozialamt. Und mich schließlich um eine Stelle als Bürgermeister beworben. Muss man als Bürgermeister strategisch denken und handeln? Selbstverständlich, auf unterschiedlichen Ebenen. Ein Bürgermeister leitet zunächst mal die Verwaltung, das heißt er hat Mitarbeiter, er hat seine Gemeindevertretung. Ein Bürgermeister beschäftigt für unterschiedliche Aufgaben Honorarkräfte. Und je nachdem, wie die Aufgabe gestaltet ist, müssen auch Fragen geklärt werden, die das Ziel erst in einer größeren Zukunft haben. Das heißt, strategisches Denken, strategisches Arbeiten ist das tägliche Brot. Du hast mir erzählt, dass es
1: ein ganz wichtiges, großes Projekt gab, was sich durch die Wiedervereinigung ergab,
0: nämlich der Lärmschutz an der ICE-Strecke nach Berlin. Ja, es gab auch noch keinen Intercity. Es gab den Interzonenzug, einige wenige Güterwagen. Im Wesentlichen war es aber die S-Bahn-Strecke. Und die Strecke, wie du ganz richtig sagst, wurde dann zur ICE-Strecke ausgebaut. Und das hat natürlich für die anliegenden Gemeinden ganz erhebliche Auswirkungen, nämlich der Lärm des Bahnverkehrs. Es geht um 168 Züge innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine ganz enorme Lärmbelästigung für die Bevölkerung. Es war für dich wichtig, die Bürger zu vertreten,
1: sodass diese durch den zunehmenden Zugverkehr nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden und auch die Bewertung der Grundstücke spielte sicherlich eine Rolle.
0: Das war eine sehr große Aufgabe, die Bahn dazu zu bringen, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Mir ist im Augenblick keine Strecke in Deutschland bekannt, bei der es einen ähnlichen Erfolg gegeben hat. Was war dein Erfolgsrezept, um zu diesem Erfolg zu kommen? Nur wenn ein Ziel genau definiert ist, besteht die Möglichkeit, eine Taktik zu entwickeln, um das Ziel zu erreichen. Anhand von Lärmkarten, die in Form einer Prognose dargestellt haben, wie stark der Lärm auf das Gebiet der angrenzenden Gemeinden einwirken wird, lag relativ schnell auf der Hand, was das Ziel sein muss, nämlich eine Beruhigung der Strecke durch Lärmschutzwände. Eine andere technische Möglichkeit gibt es im Augenblick schlicht und ergreifend nicht. Und ja, dann hilft ein Blick in die Rechtsprechung, in die bestehenden Gesetze und man weiß, welche Chancen bestehen. Ich habe ganz schnell festgestellt, dass zwischen dem Gesetz einerseits und dem Angebot der Bahn andererseits eine Riesenlücke klafft und diese Lücke musste überwunden werden gegen ganz erhebliche Widerstände.
1: Du hast dabei nicht nur für Aumüde gesprochen, sondern auch für drei weitere Gemeinden, die betroffen waren.
0: Wenn du in Hamburg, Hauptbahnhof, für den Zug einsteigst und nach Berlin fährst, die ganze Strecke wurde ja als ICE-Strecke ausgebaut, siehst du tatsächlich erst beginnend in Rheinbeck und endend im Ortsteil Friedrichsruhe von Aumühle die großen Lärmschutzwände. Auf Hamburger Gebiet wurde so gut wie überhaupt kein Lärmschutz gebaut und auf den Gebieten danach auch nicht. Also wir sind hier ein Unikum und wir sind auch die Einzigen, die es geschafft haben, diese Ansprüche durchzusetzen. Wie hat die Deutsche Bahn reagiert? Ausgesprochen abwehrend. Das ursprüngliche Angebot der Planung lag bei Kosten in Höhe von 8,6 Millionen und schlussendlich wurden das Ganze 29 Millionen. Ich glaube, das zeigt schon, wie geradezu panisch die Verhandlungsleiter der Bahn auf meine Ansprüche reagiert haben. Sie haben das zunächst erstmal völlig negiert nach dem Motto, machen wir nicht, gab es noch nicht, wird es auch nicht geben. Gab
1: es da so eine Eskalation? Wurden Verhandlungsführer ausgetauscht?
0: Verhandlungsführer wurden ausgetauscht. Es wurden verschiedene bahneigene Anwälte geschickt, die auch relativ schnell dem Druck nicht mehr standgehalten haben. Dann wurden Kanzleien angeheuert und schlussendlich fand das Gespräch mit Mitgliedern des Vorstandes bzw. parlamentarischen Staatssekretärs Bundesverkehrsministerium statt und als ständiger Gesprächspartner war dann ein Assistent eines Vorstandsmitgliedes für Fahrwege verantwortlich.
1: Was war denn dein Erfolgsrezept? Warst du einfach hartnäckig?
0: Der springende Punkt war zu erkennen, dass die Bahn einfach nicht will. Und das größte Risiko, das man bei solchen Verhandlungen machen kann, ist, sich auf die Spielregeln der Gegenseite einzulassen. Das heißt, ich habe mir nicht die Gedanken der Bahn zu eigen gemacht und aufgrund dieser Gedanken argumentiert, sondern ich habe meine eigenen Spielregeln festgelegt. Das hat die Mitarbeiter der Bahn doch erkennbar verwirrt. In dem Augenblick, in dem ich mich mit einer so großen Organisation anlege, muss ich deren Spielregeln negieren. Die darf ich einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Und die Schwierigkeit für die Bahnmitarbeiter war, der Geschwindigkeit, mit der ich operieren konnte, standzuhalten. Dadurch wurde jede Menge Druck aufgebaut. Eine solche Verhandlung besteht zum großen Teil aus Psychologie. Also geht es auch um psychologische Kriegsführung. Es geht um psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Selbstverständlich. Hast du die Presse eingeschaltet? Wesentliche Erfolge sind auf eine sehr offensive Pressearbeit, sowohl die Tageszeitungen als auch dpa, also die lokalen und die überregionalen Zeitungen und vor allem auch regelmäßige Berichterstattung durch die lokalen Fernsehsender zurückzuführen. Damit kann man sehr schön einerseits Druck auf die Bahn als Verhandlungspartner aufbauen, andererseits aber auch die Bevölkerung informieren und das war mir ein ganz großes Anliegen, transparent zu sein, die Bevölkerung zu informieren und auch immer wieder die Möglichkeit zu schaffen, dass bei den Terminen etwa 50 bis 300 Damen und Herren der Bevölkerung permanent anwesend waren.
1: Das hatte also eine hohe Öffentlichkeit. Ihr habt dann also in Sälen informiert. Ja,
0: und das war eine kleine Turnhalle. Das war die große Turnhalle, je nachdem, welche Bedeutung die Termine hatten. Es war stets darauf geachtet, dass viele Menschen zuhören konnten. Es wurden Lautsprecher eingestellt. Es gab auch Mitschnitte und regelmäßige Informationen der Bevölkerung. Was würdest du sagen, war der kritischste Punkt in diesem Projekt? Es gab keinen kritischen Punkt, sondern das ganze Projekt war eine Aneinanderreihung von kritischen Punkten. Es gab ein Beschleunigungsgesetz. Normalerweise können Planfeststellungsverfahren ja viele Jahre dauern. Im Rahmen der Wiedervereinigung gab es eine Höchstgrenze und die Bahn hat zunächst versucht, durch Verzögerung diese Höchstgrenze zu erreichen. Und da war es natürlich erstmal die große Aufgabe, in einer sehr, sehr schnellen Taktung Entscheidungen herbeizuführen und diese Strategie der Bahn einfach auslaufen zu lassen. Das kostet ja einerseits emotionale Kraft, das kostet vielleicht auch körperliche Kraft. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe das große Glück, dass mir solche Aufgaben Spaß machen. Wenn ich als David mit Goliath kämpfe, dann ist das für mich ein unheimliches Vergnügen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es tatsächlich eine geradezu übermenschliche Aufgabe gewesen. Der Witz bei der Geschichte ist, du musst die Gesprächspartner zwar respektieren und sie ernst nehmen, aber du darfst dich von ihnen nicht überfahren lassen. Es sind alles ganz einfache Menschen wie du und ich, egal welche Titel sie vor sich her tragen, und so müssen sie auch genommen werden. Mit Respekt und Anerkennung, aber eben auch mit der nötigen Menge Humor, immer wieder über die Situation reflektieren und um Himmels Willen, das darf nicht in Arbeit ausarten. Ich habe peinlich darauf geachtet, dass ich nicht zu sehr in das operative Geschäft geraten bin. So also war es ja einerseits tatsächlich Stratege,
1: so kann man das sagen. Ja. Andererseits hast du auch im operativen Geschäft gearbeitet, aber nur so weit, wie es Spaß gemacht hat.
0: Natürlich. Ich war bei den meisten Erörterungsterminen dabei. Das hat mir natürlich Spaß gemacht. Allerdings war es manchmal so, dass ich morgens erst eine bestimmte Bemerkung fallen gelassen habe, dann einfach in das Rathaus gehen konnte, um ganz normale Arbeit zu erledigen. Und wenn ich einige Stunden später wiedergekommen bin, dann war man immer noch aufgrund meiner Bemerkung am Morgen beschäftigt. Das heißt, ich konnte da so eine Art Perpetuum mobile auslösen die einzelnen Mitarbeiter bei der Anhörung, die Bahnmitarbeiter, die von den Bahn beschäftigten Büros, waren mit sich selbst beschäftigt. Ein, zwei Mitarbeiter von mir waren stets anwesend, die mich dann schon verständigt haben, wenn es irgendwie weitergeht. Aber es war gar nicht erforderlich, dass ich die ganze Zeit anwesend war. Die haben sich schon vortreffend mit sich selbst beschäftigt.
1: Du hast mir erzählt, dass bei dir Reflexion so nebenbei läuft. Ich glaube, das würde die Zuhörer auch interessieren. Wie macht man das, Reflexion
0: nebenbei? Reflexion muss bei einer so großen Aufgabe permanent stattfinden. Ich hatte nicht etwa eine bestimmte Zeit, in der ich gesagt habe, so jetzt werde ich mal reflektieren, sondern das ist beim Duschen, das ist beim Autofahren, das ist während ich beim Termin sitze, permanent läuft dieses Programm. Bin ich noch dabei, das eigentliche Ziel zu erfüllen? Verliere ich mich im kleinen Karo? Bin ich ja möglicherweise, um im Bahnjargon zu sprechen, auf einem falsches Gleis geraten? Das muss permanent abgeprüft werden. Nur wenn sich dieser Zustand der Reflexion automatisiert, kannst du bei einer so großen Aufgabe auf der sicheren Seite liegen. Im Übrigen hatte ich ja schon gesagt, dass ich sehr viel mit Presse gearbeitet habe. Jedes Interview, jedes Beschreiben, jede Nachfrage ist auch eine Art der Reflexion.
1: Du hast also die offiziellen Termine, sei es mit Presse, aber vielleicht auch mit Bürgern, weiter für deine Reflexion genutzt, um zu sehen, sind wir weiter auf dem richtigen Gleis, auf dem Weg zum Ziel oder geraten wir auf Abwege?
0: Richtig, gerade Gespräche mit Gremien oder mit der Öffentlichkeit haben den großen Vorteil der Schwarmintelligenz. Mir war es immer wieder wichtig, breit gestreut in der Öffentlichkeit zu berichten. Durch die Fragen, die dann gestellt worden sind, ist die Chance, dass ein Wunderpunkt entdeckt wird, natürlich wesentlich größer und dadurch habe ich mich auch vor einer gewissen Betriebsblindheit geschützt öffentlich informieren, Öffentlichkeit suchen, um dadurch zu reflektieren, die Schwarmintelligenz nutzen.
1: Nun ist es dir gelungen, für die Gemeinden einen wirklich hervorragenden Lärmschutz zu realisieren. Aber Bahnfahren darfst du heute trotzdem noch? Oder ist man dir langfristig böse gewesen?
0: Also es gab tatsächlich eine Zeit, in der die Mitarbeiter, also meiner Mitarbeiter, erklärt haben, sie würden mit mir nicht mehr Bahn fahren wollen. Ich habe eine Bahnkarte 50, daran hat sich nichts geändert. Ich fahre nach wie vor Bahn, aber im Augenblick bei langen Strecken nehme ich ehrlich gesagt lieber das Flugzeug. Aber das liegt nicht daran, dass die Bahn mich besonders das ärgert, sondern ja, sie können es im Augenblick einfach nicht.
1: Heute bist du nicht mehr Bürgermeister, du berätst aber politische Mandatsträger, hast du mir erzählt, auch andere.
0: Ja, ich war mit Ausnahme von ein oder zwei Bundesländern in allen Bundesländern bei den Architekten- und Ingenieurkammern tätig, an Fachhochschulen, Kommunalakademien und dergleichen. Diese psychologische Kriegsführung, die ich kennengelernt habe, hat dazu geführt, dass ich zur Frage der Konfliktentstehung und Konfliktbewältigung doch sehr gute Hinweise geben kann. Und da ist es oft notwendig, dass ich als Externer dazukomme, um einfach mal den einen oder anderen gordischen Knoten zu durchschlagen.
1: Du hast also als strategischer Berater auch so ein bisschen die Aufgabe als
0: Mediator, die du wahrnimmst. Genau, das ist das richtige Wort. Das ist auch die Tätigkeit, die ich teilweise ausübe. Etwa auch für Städte, wenn sich die Bürgerschaft in die Haare gekriegt hat. Einfach Mediation zu machen, durch Fragestellungen, durch Gespräche zu helfen, wieder miteinander kommunizieren zu können. Gab es da einen
1: besonders nennenswerten Fall, an den du dich erinnerst?
0: Ja, es gab da ein Beispiel, da ging es um ein großes Freizeitbad, das gebaut werden sollte. Es gab eine Pattsituation, man konnte sich nicht zwischen zwei verschiedenen Alternativen entscheiden. Das waren immerhin drei Tage Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, um dann zum Schluss doch einen Konsens für eine Lösung zu finden. Und dabei war es ganz wichtig, dass niemand das Gesicht verloren hat. Mehr oder weniger war das der Brexit im Kleinen. Sie wussten nur, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Und meine Aufgabe war, so mit den Damen und Herren zu arbeiten, dass sie plötzlich genau wussten, was sie wollen. Und das ist gelungen.
1: Was würdest du sagen, ist dein Erfolgsrezept dabei?
0: Einfach die Menschen als das zu nehmen, was sie sind, Menschen mit Gefühlen, mit Erfahrungen, mit einer eigenen Geschichte. Die Menschen müssen zunächst so angesprochen werden und dann muss behutsam versucht werden, sie mit neuen Ideen zu befreunden. Das geht meistens relativ schnell, denn im Großen und Ganzen sind ja alle sehr gutmütig. Oft sind es nur Vorurteile, die im Weg stehen. Und wenn die weggeräumt werden können, dann ist es so, als wenn die Schuppen von den Augen fallen. Das klingt für mich so, als
1: wenn es nicht nur für die öffentlichen Auftraggeber oder für Architekten anwendbar wäre, sondern
0: auch generell im Unternehmenskontext anwendbar ist. Das ist völlig richtig, Jürgen. Die Grundstrukturen unterscheiden sich ja gar nicht. Es ist völlig egal, ob ich in einem Verein tätig bin, in der Familie, in einem großen Unternehmen oder für einen öffentlichen Auftraggeber. Die menschlichen Reaktionsmuster sind stets die gleichen. Zum Abschluss hast du ein paar Tipps für unsere Hörer. Worauf achtest du besonders bei deinen Aufträgen? Ich achte sehr darauf, die Situation und die Menschen zu respektieren und auch spüren zu lassen, dass das Anliegen, um das es jetzt gerade geht, im Augenblick das Wichtige ist. Und dann ist es mir ausgesprochen wichtig, die Leute nicht mit einer fertigen Lösung zu überfahren, sondern nur zaghafte Hilfestellungen zu geben, um gemeinsam die Lösung zu entwickeln. Also es kommt nicht nur auf die Lösung an, sondern auch auf den Weg zur Lösung. Der Weg zur Lösung ermöglicht es auch künftig, fruchtbar miteinander zusammenarbeiten zu können. Ein Überstülpen einer fertigen Lösung wäre der größte Fehler.
1: Michael, es ist schön, dass du hier warst. Wir müssen vielleicht den Zuhörern sagen, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass du hier neben mir sitzt. Du hattest vor circa zwei Jahren eine schwere Erkrankung und warst zweimal klinisch tot.
0: Ja, ich hatte eine fulminante Lungenembolie aus dem Nichts herausbekommen. Aufgrund eines Sportunfalls war zweimal klinisch tot und bin nach zwei Tagen Koma auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Nachdem mir gesagt wurde, was ich habe, habe ich wenig später, als ich wieder gut gucken konnte, das war zunächst auch etwas getrübt, mein Smartphone genommen und erstmal gegoogelt, was bedeutet überhaupt fulminante Lungenembolie und habe gelesen, dass man daran in aller Regel ziemlich sicher zu sterben pflegt. Ich hatte aber schlicht und ergreifend beschlossen, das mache ich nicht, ich lebe weiter, so paradox ich das anhören mag, aber schon auf der Intensivstation war ich wieder im Modus des Beraters und habe die Ärztinnen und Ärzte gefragt, was wissen wir, was können wir machen, welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Ich habe großen Wert darauf gelegt, aus der Rolle des kranken Patienten wieder in die Situation des Machers zu geraten und ich glaube, das hat mir ganz, ganz wesentlich bei der Heilung geholfen. Das hat
1: dir ja sicherlich auch bei der emotionalen Bewältigung dieser Krise geholfen. Das ist ja auch etwas, was auch einen emotional sehr stark mitnimmt.
0: Das ist völlig richtig. Ich war nach dem Krankenhausaufenthalt in einer Reha-Klinik. In dieser Reha-Klinik hatten ungefähr 95 Prozent der Patienten Herzinfarkte hinter sich und lebten in Angst und Schrecken, haben Depressionen entwickelt, nach einem Herzinfarkt völlig normal. Ich hatte diesen Ansatz überhaupt nicht, sondern mein Ansatz war, die Tatsache, dass ich eine schnelle Heilung hatte, in den Vordergrund zu stellen, kurz positiv an die Sache ranzugehen und diese Resilienz, dieses aus mir innen kommende, ruhige Voranschreiten, das hat sich doch als wirklich gutes Rezept gezeigt. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses ganz einfache Wort vom halben Glas zu wählen. Das halbe Glas ist voll, aber nie halbleer.
1: Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Nochmals herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir für die nächsten Jahre, privat, aber auch als Berater, viel Erfolg. Gibt's ein aktuelles Projekt?
0: Ich bin auch ehrenamtlich engagiert als Vorsitzender eines Fördervereins für eine 820 Jahre alte Kirche. Im nächsten oder übernächsten Jahr muss der Kirchturm saniert werden. Die Kosten betragen ungefähr 500.000 Euro und da steckt auch jede Menge Arbeit drin.
1: Dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Bis zur nächsten Orientierungszeit, Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.